0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Gericast, o um podcast para quem curte geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Meu nome é Thais Marina e o assunto do episódio de hoje é o tabagismo. Para conversar conosco, temos como convidado o Dr. Leonardo Panzera, médico pneumologista pelo Hospital das Clínicas da UFMG, professor das ciências médicas e que atua como pneumologista nos hospitais Felício Roxo, Biocor e Instituto Horizonte. E, particularmente, eu posso dizer que é um amigo pessoal que está comigo na prática, né, na atuação dentro do hospital. E eu fico muito feliz, Léo, por você ter aceitado o meu convite. E aproveito para já instigar né, nossa, nossa discussão, começar o nosso assunto, falando sobre o, 20, o dia 29 de agosto. E que é comemorado o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Por que é tão importante, Leonardo, a gente separar uma data para refletir sobre esse assunto?
1: Primeiramente, gostaria de agradecer aí a participação no GERICAST, um né, tema super importante, extrema relevância, e para a gente tentar focar também no, no, na população, que é a principal população alvo do, do podcast, que é o, são os idosos. Né? Como a Thais disse dia 29 de agosto, a gente é, tem um dia nacional do combate ao fumo, né? A importância de separar esse dia, ela já vem de muito tempo, né? O tabagismo é um problema de saúde pública, ele é a maior causa de morte isolada, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8 milhões de pessoas morrem por ano com decorrência de questões relacionadas ao tabaco. E no uhum. Brasil, para se ter uma ideia, 440 pessoas morrem por dia, em média, devido a doenças relacionadas diretamente ao tabagismo. Dados do Vigitel de 2021 mostram uma redução do, do número de tabagistas no Brasil. O Brasil, na verdade, é um grande exemplo no mundo para né, programas de combate ao tabagismo, etc. Então, a gente vem observando uma redução sustentada isso antes da introdução dos dispositivos eletrônicos, claro, uhum. mas até 2021, 9,1% de prevalência de tabagismo na população brasileira. Estratificando por idade, é, a prevalência no grupo da, né, populacional acima de 65 anos está em 7,4%, né, tá relativamente próximo. Né? Então, uhum. tabagismo também é uma realidade na população idosa.
0: É, e é, é importante a gente lembrar que os números falam muito do, do desafio que é o dia a dia relacionado ao uso do tabaco, a, a, ao vício, né? Assim, é é uma, uma doença que está relacionada a uma atividade que é prazerosa, né? porque se não tivesse associado a, a uma coisa boa, as pessoas não fariam, né? não usariam a nicotina, mas que, tá, que tem riscos, que tem consequências, que tem agravos muito importantes e que esses números tão claros nos mostram que, apesar de reduzindo, a gente ainda tem como um desafio na prática abordar o paciente que fuma, né? E eu acho que o idoso, ele talvez tenha uma, uma situação que é ainda mais relevante, que é aquela frase doutora, mas eu fumei de vi a vida toda, agora que eu vou parar, né? E, e como que tem sido na sua prática, Leonardo, essa abordagem? Assim, esse paciente que é um tabagista de longa data e que chega no seu consultório, né, chega já com essas consequências, com os desafios, que está relacionado ao uso do tabaco?
1: Sim, realmente a população, principalmente a população idosa, é um grande desafio. É, pela alta, né, o período longo de tabagismo, esses mecanismos de recompensa relacionada ao tabaco, eles estão muito enraigados né, na vida da pessoa. Então, é difícil convencer, muitas vezes, de que aquilo faz mal. A né? pessoa, muitas vezes, tem repercussões que não são tão grandes naquele momento, ou que, muitas vezes, ela se adaptou né, na vida. Ah, eu tô, tenho um pouco de falta de ar, porque estou ficando... Tô, sou idoso, estou envelhecendo. E, uhum. às vezes, há uma tendência de... É, diminuir a, o impacto do uso do cigarro, já que ele usa há muito tempo, né?
2: Uhum. E isso,
1: isso é, reflete realmente o grau da, de, de dependência que a nicotina causa, né? A nicotina ela tem um sistema é, de, de recompensas dentro do sistema nervoso central, que é o um mecanismo das vezes dopaminérgicas, das vezes de recompensa, e isso aí vai ter é, desdobramentos na vida do indivíduo, né? Ele vai, vai ser cada vez mais difícil abandonar o vício. É, é um desafio grande, né? A abordagem do tabagismo, ela envolve é, diversos fatores, né? É muito individualizado. A gente tem que entender os gatilhos do indivíduo. A gente tem que deixar muito claro, primeiro, né? Os riscos de se fumar e os benefícios de cessar o tabagismo. Lembrando que o cigarro tem 7 mil substâncias químicas. 60 delas são carcinogênicas. Uhum. É, vai aumentar aí quatro vezes o risco de doenças cardiovasculares. É, o risco de câncer de pulmão ele vai aumentar 25 vezes no paciente tabagista. Fora uhum. DPOC, as infecções, né? lembrar uma questão muito importante no nosso meio, é, o risco de reativação de tuberculose em pacientes tabagistas, né? de ativação em pacientes com tuberculose latente. Uhum. E são várias questões que a gente tem que primeiro deixar claro para o paciente e mostrar para ele que vale a pena parar. Inclusive, uhum. a gente tem trabalhos é, robustos mostrando benefícios da cessação mesmo em indivíduos idosos, inclusive acima de 80 anos. Né? E benefícios né, de redução do risco cardiovascular. Às vezes, o paciente que já tem uma doença, né, a gente consegue controlar melhor né, quando o paciente re retira essa agressão que é o cigarro. O paciente com neoplasia já, inclusive, ele parar de fumar vai diminuir o risco dele de ter uma segunda neoplasia, né? Então, uhum. várias questões aí do idoso que vale a pena a gente é, abordar e tentar melhorar a qualidade de vida. E algumas questões interessantes também específicas do idoso é, são alguns acometimentos assim que são, já são muito prevalentes nessa faixa etária, né? Então, assim, alterações visuais, como catarata... É uma questão importante no, no paciente idoso e que aumenta o risco aí durante o uso né, com o uso do cigarro. Uhum.
0: É questão das
1: fraturas, né, osteoporose, redução de densidade óssea. Né? É... E aí é, a gente realmente tem que abordar essas coisas, tentar individualizar e mostrar para o idoso que ele pode melhorar a qualidade de vida dele cessando o tabagismo. Inclusive, uma outra questão importantíssima nessa faixa etária é a demência. Né? A gente sabe uhum. que o uso do cigarro, ele é considerado por uma publicação da, do Lancet de 2020, que coloca entre os 12 principais fatores de risco para evolução com demência.
2: Né? Uhum.
1: Tem trabalhos mostrando que é, 14% dos pacientes com doença de Alzheimer, é, eles podem ter associação ao tabagismo. Então, são várias nuances no idoso que nos ajudam a compor um cenário para convencê-lo que vale a pena ele parar em qualquer momento da vida dele.
0: Uhum. E são informações re muito relevantes, né, Leonardo? Porque é, não é só aquele benefício que, as, a, a, às vezes, a, é mais divulgado pela mídia, que é, é, fica mais televisionado, né? Que o acesso ao, ao, ao paciente né, e a família tem, que é, você tem que parar de fumar porque o dente vai ficar podre, ou o cheiro é ruim, né, fica impregnado na, na roupa, ou que você pode desenvolver uma doença, mas é, é uma realidade, né, assim, a, a complexidade que a nicotina, né, e que os malefícios que ela traz para o organismo é muito, muito importante, é muito relevante, né, e fica sendo, é, infelizmente, ainda no nosso meio, apesar de todas essas... essas essa evolução, todo esse crescimento que nós temos desse assunto, ainda um tabu, porque, é, não sei você, mas eu, eu conheço muitos profissionais da área de saúde que entendem to, todas essas esses dados, que sabem toda essa relevância de parar de fumar, que tem dificuldade de abordar o paciente em relação à cessação do tabagismo. né? Então, eu tenho pacientes que ainda estão com tabagismo ativo, e eu aprendi a relevância que é, em toda consulta, você abordar o paciente. Que dia que nós vamos parar de fumar? Né? E eu acho que isso é, é, é uma coisa que os estudos já mostraram que tem benefício, isso aumenta as chances da, da, dessa cascata que está relacionada ao, à cessação do tabagismo. É, e como que tem sido assim, a sua, sua experiência? Né? É possível, diante de tudo isso que a gente construiu em relação ao tabagismo, né? Todas essas notícias negativas, todas essas consequências graves. É possível parar de fumar, Leonardo? Você tem pacientes que conseguiram cessar o tabagismo? Como que tem sido essa sua dinâmica e esse desafio aí? É,
1: com certeza, né? Acho que o primeiro passo é o médico não perder a esperança, né? Lógico,
2: uhum.
1: que, utilizando as ferramentas dele, mas a gente não pode perder, né? Essa essa, de certa forma, esperança e a confiança que a gente vai conseguir ajudar o paciente. Você falou, muito interessante é, com relação às abordagens, fazer abordagens curtas, em torno de um minuto, tem trabalhos mostrando que são efetivas. Então, uhum. tem, é o papel de, to, é papel de todo médico, independente da especialidade, fazer é, cinco coisas rastrear né, o, o indivíduo tabagista, né, isso é rápido, a gente consegue fazer isso de forma dinâmica e efetiva na consulta. Então, rastrear esse paciente tabagista, né, uhum. é, recomendar formalmente, né, de forma clara, que ele pare de fumar, né, falando sobre os malefícios, é, reconhecer a dificuldade, mas deixar claro que existem recursos, existem medicamentos para tratá-lo, tentar, se não for né, uma especialidade ou uma consulta voltada para isso, já tentar vincular esse paciente num no, no programa que vai conseguir fazer esse follow-up. Então, se todo médico fizesse isso, a gente conseguiria reduzir muito aí né, a questão do tabagismo de forma eficaz e a gente consegue, né? Lembrando que a gente precisa da terapia cognitiva e comportamental, juntamente com é, a terapia farmacológica, e né, utilizando os dois recursos de forma é, eficaz, a gente consegue aí que entre 25 a 35% dos pacientes consigam parar de fumar depois de seis meses, né, mantendo a cessação após seis meses. Enquanto uhum. o indivíduo que não sofreu, não, não passou por nenhuma abordagem, nem.. É, motivacional e nem farmacológica, somente em torno de 3% desses indivíduos vão conseguir parar sozinhos, então a gente uhum. tem que reconhecer essa diferença, então o papo, nosso papel é fundamental, né?
2: Uhum. Claro
1: que a motivação do paciente é importante, mas até criar essa motivação é papel do médico, então a gente não pode abandonar os pacientes sabagistas,
0: não. <risos> é verdade, engajar, né? Assim, às vezes... É, ouvir falar de alguma coisa é muito diferente quando alguém ativamente coloca isso na mesa, né? coloca em, em pauta, numa discussão, até numa, num planejamento, né? um plano de cuidados que nós da geriatria fazemos muito para o nosso paciente, né? isso é, são coisas interessantes, né? isso é, uma, é um assunto que vale a gente abordar mesmo e, e ativamente pensar nisso. E, diante desses tratamentos aí que você comentou, tem algum segredo? É o tipo, assim, meu paciente chegou no consultório, né? E ele tem o desejo de cessar o tabagismo. Como eu faço isso? Eu preciso da ajuda de um pneumologista? Eu posso, médico não especialista nesse sentido, é, fazer essa abordagem, fazer essa, essa, esse vínculo com ele? O que, que você tem visto? Como que tem sido... É, para você, assim, esse cenário?
1: É, a abordagem do paciente tabagista não é uma exclusividade do pneumologista, né? Como eu disse, uma intervenção que qualquer especialista fizer de um minuto ali já vai ajudar esse paciente, né? Em casos de profissionais que não têm vivência, ou não têm tanta experiência com abordagem de cessação, ou naqueles pacientes que é, têm outras comorbidades, que podem estar... Né, tá... É, complicar um pouco mais aí essa abordagem, é, é, contra indicações a medicamentos né, relacionados à cessação, aí com certeza é interessante. Ou pacientes uhum. com múltiplas tentativas de cessação, grandes tabagistas, né? Com carga tabágica elevada, talvez aí seja uma indicação maior para encaminhar um pneumologista, né? Uhum. Dentro da, da, da nossa abordagem, primeira coisa que a gente tem que entender é qual o estágio é, de mudança comportamental esse paciente se encontra. Isso vai ser a chave para iniciar qualquer tipo de tratamento de forma efetiva e racional, né? Uhum. Então, a gente tem alguns estágios que a gente tem que reconhecer, que são aqueles clássicos, né? O estágio pré-contemplativo, que é aquele paciente que nem pensa em parar de fumar, né que não quer, não deseja. O paciente no período contemplativo, que é aquele paciente... Ambivalente, que ele sabe que tem que parar de fumar, mas ele não tem uma definição de quando, um plano para isso. Né? Tem então, o paciente em preparação, que é aquele que muitas vezes já nos procura falando que quer parar de fumar.
2: Uhum.
1: Pacientes é, prontos para ação, que já estão com a data definida, com esse plano bem elaborado, e a fase de manutenção. Então, primeiro eu tenho que entender isso. Não adianta eu pegar um paciente em um estágio pré-contemplativo e querer dar remédio para ele para cessar tabagismo. Ele, uhum. né, eu acho que essas coisas elas têm que é, ser avaliadas de forma racional. Talvez esse paciente, no período pré-contemplativo, seja mais interessante é, focar na abordagem comportamental toda a consulta, falar né, que precisa parar, vamos marcar uma data, né, ou é, colocar para ele os malefícios né, da questão do cigarro. E os, a partir desse, dessa fase, né, os pacientes contemplativos, por exemplo, que são aqueles que desejam parar esses pacientes, a gente já pode avançar um pouco na abordagem. Inclusive, existem alguns trabalhos já com medicação. Um dos medicamentos que a gente usa é a vareniclina, uhum. né, que é um agonista parcial de receptores nicotínicos. Ele, na verdade, esse, esse medicamento está fora do mercado há um tempo por uma questão de contaminação de lotes e ele tá, a gente não está tendo acesso aí há alguns meses já, mas existem trabalhos com esse medicamento agonista parcial de receptores nicotínicos para esses pacientes no período contemplativo, né? principalmente aquele paciente que ele, ele quer parar mas ele não, não definiu uma data próxima, mas provavelmente ali nos próximos dois meses ele vai querer parar de fumar e o médico uhum. se talvez possa ser um candidato a gente a começar uma terapia. E a partir daí aí a terapia já está bem estabelecida, a terapia farmacológica, né, nos pacientes eh, prontos para ação, né, e mesmo em manutenção, que já vão estar tá usando medicação. Então, uhum. o que, que a gente tem de recurso de primeira linha né, de tratamento eh, do tabagismo? A gente tem é, a vareniclina, que é esse medicamento que eu disse. É, temos a terapia de reposição de nicotina e aqui a gente vai ter as formas de liberação longa, como os adesivos, e as formas de liberação rápida, que são as pastilhas, gomas, né? então, outro medicamento de primeira linha, e a bupropiona.
2: Uhum. É,
1: os estudos mostrando a eficácia desses medicamentos, todos se mostraram mais eficazes que o placebo, tá?
2: Uhum. Mas de
1: forma isolada, parece que a vareniclina realmente, os trabalhos que existem, ele, ele, ela, ela é melhor do que cada medicação isolada. Só que quando a gente associa... É, a terapia de reposição de nicotina, a gente associa uma forma de liberação lenta com uma rápida, ou seja, se eu der adesivo e pastilha para o paciente, é semelhante à eficácia à vareniclina, tá? Entendi. Então, é, os guidelines mais atuais colocam essas duas formas como um padrão ouro mesmo, de terapia vareniclina ou terapia dupla, de reposição de nicotina, uma forma lenta e rápida. E a bupropiona? A bupropiona também tem seu papel, ela é importante, ela pode ser utilizada também em associação com o adesivo, né, ou com, é, mesmo com a pastilha, outras formas de liberação rápida. E ela tem seu papel principalmente naquele paciente mais ansioso, com sintomas de depressão, né, e ela é interessante também naquele paciente que você está preocupado com ganho de peso, depois uhum. da situação de uma das questões que podem pode ocorrer, né? Então, é uma droga interessante nesse cenário. Lembrando das contraindicações da bucropiona, uhum. paciente com história de convulsão, né? Ou doenças estruturais do sistema nervoso central, já que é uma droga que reduz o limiar convulsivo, né? Então, essa é uma contraindicação importante, né? Talvez uma das principais quando a gente pensa em todas essas, essas medicações aí. De forma geral, a gente vai escolher o medicamento de acordo com a preferência do paciente é, e de acordo com a disponibilidade, o recurso né, que aquele paciente vai ter. Lembrando também que é importante a gente verificar com, é, junto ao paciente, né, durante a escolha da droga ou da medicação, é, o grau de dependência desse paciente. Às vezes vai nos ajudar a ah, se eu vou já começar com uma terapia combinada, né? Uhum. Então, o grau de dependência a gente pode avaliar por algumas escalas, a gente tem a escala de Fargaston, que é a mais famosa, e os dois dados principais que existem ali nas perguntas, que falam, falam mais a favor de um alto grau de dependência, são as duas seguintes perguntas. Quanto tempo o paciente fuma o primeiro cigarro depois de acordar? né Então, uhum. acorda e fuma com menos de cinco minutos. É uma pergunta com alta curaça para a gente avaliar o grau de dependência e o número de cigarros por dia, né? principalmente pacientes que fumam mais de 30 cigarros por dia, tem um alto grau de dependência. Isso ajuda com uhum. esse cenário para a gente escolher droga, talvez combinar drogas, né? Então é importante a gente fazer também essa avaliação. E a escolha, uhum. de forma geral, né, vai depender muito de, de estudo e das preferências do paciente.
0: Uhum. E associado a isso, né, Leonardo, a gente tem a equipe multiprofissional, né, que são grandes parceiros. É, você falou de gatilho, né? que o paciente pode é, gerar novas, pode ressignificar algumas coisas, então aquela pessoa que sempre tomou um cafezinho e, e fumou um cigarro, e se a gente mudar né? essa prática, essa rotina, né? a, a medicação, claro, né? é uma, uma, um auxílio muito importante, e né? assim, a gente vê que para o, o sucesso da cessação, ela é ela tem se mostrado né, bem interessante a gente fazer essa, esse uso, mas as outras medidas também, né que são, são interessantes a gente falar com o paciente, né porque às vezes ele acha que vai começar um remédio e não vai ter mais aquela vontade de fumar, que vai tudo melhorar e é, é, vai ser fácil, mas não é uma caminhada fácil. Né? Então, a... A fisioterapia, a terapia ocupacional, né? eles têm é, a, grupos né, de, de cessação de tabagismo que a gente encontra né, em vários locais, eles também têm esse papel assim, que é indispensável. A caminhada não é solitária do paciente, então o engajamento, né? essa, 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 essa significação, né? esse, ele entender que é um desafio, que é possível de ser vencido, mas que, que é um desafio, não deixa de ser um desafio, mas ele ter essa, essa equipe, essa rede de, de, de suporte para esse processo, né? para essa, essa caminhada. Né? E, e eu acho que isso é, é, é muito relevante. Né? É interessante a gente entender que é possível parar de fumar. Né? Então, não é uma, uma falácia, né? não é uma mentira que a gente conta, mas é algo que você já conseguiu com alguns pacientes, né e a gente escuta histórias de pacientes que tiveram sucesso na caminhada. E é outra coisa que é, é muito interessante a gente conversar também, talvez o público-alvo da, da pessoa idosa não seja é, tão ativo no uso do cigarro eletrônico, mas é algo muito atual. Né? A gente ouve que a, a população mais jovem tem feito um uso é, mais, mais ativo, né? mais exacerbado nesse último tempo, e acaba que os nossos pacientes idosos, nesse papel, ele vira o tabagista passivo, né? Então, como, como que tem sido a sua experiência também com o cigarro eletrônico, se, né, se você tem algo a mais falar sobre esse assunto também?
1: Sim, o, o cigarro eletrônico é uma questão, assim, muito importante em vários aspectos, né? É, primeiramente, né? Uma, uma, foi uma ressignificação do cigarro que a indústria trouxe para trazer novos... É, adeptos, né? Então, a gente vê o aumento, realmente, o alvo do, da indústria do tabaco são os pacientes jovens, né? Uhum. Inclusive, a gente observa, assim, padrões de consumo de tabaco no paciente idoso, às vezes um pouco diferentes, assim, do, uhum. do que a população de o idoso que cheira, usa rapé, que fuma cachimbo, essas coisas a gente vê mais, realmente, nas pessoas mais velhas. Então, o cigarro eletrônico, ele, ele vem com esse papel aí, né? Com essa questão que esse problema do tabagismo passivo, né, que os jovens uhum. eles fumam e a questão do cigarro eletrônico, o fato de não ser, na verdade ele não é liberado no Brasil, né, então não existe regulamentação e as pessoas usam o cigarro eletrônico em ambientes fechados, né, uhum. e talvez isso quando a gente pensa dentro de casa, a gente está expondo o idoso, né, ao tabagismo passivo, que também está relacionado a, inclusive a demência, tem trabalhos que são trabalhos, não tem meta mas tem trabalhos, estudos observacionais, de menor qualidade, mas que mostram que é, ocorreu um maior, uma maior prevalência de Alzheimer em idosos é, é, exposta a tabagismo passivo.
2: Uhum.
1: Então, isso é uma preocupação no idoso, né? Além do mais, o idoso, muitas vezes, ele já tem uma doença cardiovascular, ele já tem, né, um risco maior e aí ele exposto ao tabagismo, à questão passiva do tabaco, ele vai piorar as comorbidades, ele pode ter novos eventos cardiovasculares, né? Isso é comprovado por diversos estudos. Então, realmente um problema, um outro problema do cigarro eletrônico. Outra questão que é colocada do cigarro eletrônico é como forma de Cessação do tabagismo, né? E, inclusive uhum. é uma ideia que muitas vezes a indústria do tabaco vende como uma forma menos prejudicial de se fumar, né? É, é claro que a, a forma é, com, com que se inala no dispositivo eletrônico ela é muito diferente do cigarro convencional, né? Ali não há combustão, a combustão uhum. por si só ela traz grandes males, né? E aí a indústria joga muito com isso, mas o fato é que nós não temos estudos que mostram insegurança do uso do
2: cigarro eletrônico
1: pra, como alternativa para a cessação de trabalhismo. Então, a maioria dos uhum. guidelines contraindicam esse, esse tipo de abordagem. Inclusive, é, a gente tem notado aí, possivelmente nos próximos anos, a gente vai observar outra, talvez outras manifestações relacionadas especificamente ao cigarro eletrônico. A gente já viu isso em 2020, né, com a uhum. questão do EVALI, que é a lesão pulmonar aguda induzida pelo cigarro eletrônico, é, mais de é, milhares de casos nos Estados Unidos, com, inclusive com mortes, né? E alguns casos aí a gente vê é, no Brasil principalmente, onde não é legalizado, as pessoas usam fluidos de procedência totalmente duvidosa, uhum. já foi encontrado metal pesado nisso. Então, assim, é realmente uma questão muito preocupante. Então, Hoje, não há esse tipo de recomendação e a, a gente tem que abordar isso muito na consulta também, saber das questões da exposição passiva, desde que esse paciente idoso está submetido, porque ela vai também gerar problemas semelhantes ao paciente que tem tabagismo ativo.
0: Uhum. É, e eu acho que essa abordagem multi, né, você se preocupar ativamente, pesquisar, né, a anamnese é a base da clínica, né, do atendimento clínico, então a gente precisa ser é, ativos nessa parte, né. E, e eu agradeço muito, Leonardo, eu sei que é um, um tema muito extenso, né? dá para a gente conversar ainda outras coisas, mas eu acho que valorizar essa data né, do combate ao, ao fumo né, é, é uma coisa importante. Né? A cessação do tabatismo é algo indispensável para a saúde, né? e é inegável essa, essa informação, né? a gente não pode desvalorizar to, todas essas, tudo que a gente já sabe sobre a, os malefícios do cigarro. Né? então assim eu agradeço novamente deixo aí um espaço para você deixar um recado para o nosso ouvinte deixar suas redes sociais para a gente aprender mais conversar mais sobre esse assunto então fica à vontade aí para você para falar um pouquinho mais aí
1: é, eu agradeço aí né a conversa como você disse tem muita coisa para a gente conversar né e é, daria vários vários episódios aí né uhum. é reforçar essa questão mesmo né da, do nosso papel enquanto médico é, reforçar também o que você colocou da equipe multidisciplinar também, né, entender melhor a realidade do paciente, às vezes o ACS no posto vai saber como que é a realidade dentro da casa daquele indivíduo, às vezes até se tem alguém fumando dentro de casa, a gente vai né, uhum. acho que é muito importante o é, papel da atividade física também, como forma de alívio da abstinência, então entre os outros profissionais aí, talvez no idoso né, mas muitas vezes o fisioterapeuta, né e questão do psicólogo também, ajudando nessa abordagem cognitivo-comportamental, a gente não tá sozinho, né? A gente tem que contar com o apoio uhum. e focar o paciente, que é um desafio parar de fumar, mas que a gente vai estar tá do lado dele, não desistir do paciente, né? uhum. Parar é. de fumar é um processo, falhar uma vez não significa uma falha, na verdade, significa um processo que tá em andamento e a gente tem que sempre insistir com a sensação, independente da idade, né? Então, uhum. acho que essa é a principal... Mensagem aí que a gente tem que deixar. E com relação a né, contatos, né, eu vou deixar aqui minha rede social no Instagram, doutor é Dr. Dr. Léo Panzera, e lá eu publico algumas questões relacionadas à saúde respiratória e também fico com um canal de contato. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber algo, queira que envie alguma referência específica de tudo aí que a gente falou, estou à total disposição.
0: É. Obrigada, Leonardo. E fica para o nosso ouvinte esse, esse desafio, né? Como profissional da área de saúde, com esse entendimento, a gente participar das campanhas e, e participar das conscientizações e servir como esse apoio, né? É, eu espero que essa conversa tenha sido interessante, né? Que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais mais60saber, se no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!